Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utvik och böcker. Idag ska jag prata mat och musik med musikjournalisten Anders Tegner. Utan att jag någonsin har träffat Anders känns det som om vi har levt sida vid sida sedan jag var 12 år. Idag är jag 53. Jag har sett Anders Tegner i tv, hört honom i radio, men bäst minns jag honom från reportagen i bildtidningen Poster. Hela mitt lilla pojkrum hemma i småländska Värnamo var tapetserat med affischer från Poster. Särskilt minns jag en affisch på Alice Cooper. Han var klädd i skinnbrallor och med svart smink runt ögonen höll han i en mikrofon samtidigt som en stor orm hängde på hans axlar. En av mina andra stora idoler var sångaren i The Purple, Ian Gillan. Anders Tegner har träffat både Alice Cooper och Ian Gillan Pratat mat, musik med mina idoler och är nu aktuell med en ny bok. Ät som en rockstjärna. Välkommen, Anders Tegner. Tack så bra. Jättetrevligt. Du, eh, om vi börjar från början här. Vad är det för mat man ska stoppa i sig om man är ung och eh, känner att jag vill bli rockstjärna? Ja, det är ju ett ganska ansträngande jobb att vara rockstjärna. Speciellt när man är ung och då krävs det nästan att man hoppar omkring ordentligt på scenen. Så då behövs det mycket kolhydrat i sig. Och man ser inte så jättemånga rockstjärnor som är ganska omfångsrika. Det var väl Meatloaf kanske ett undantag. De flesta är ju pinsmala. Ja. Så att, eh, det, det, det hör ihop med att, att man rör på sig väldigt mycket när man är ung. Och då kan man egentligen äta vad som helst, inte så? Jo, jag tänker också det att eh, jag har ju en dotter som är 14 år och hon kan stoppa i så mycket chips och läsk som helst. Och hon är ändå liksom fit for fight hela tiden. Visst är vi avundsjuka på det, minne 16 och pinsmål också. <laughs> Men tror du att det är det så enkelt så att, att det handlar om det här att så fruktansvärt mycket energi man gör med på scenen. Och bara om man repar en gång om dagen ett par timmar så... Tänken som en trummis, jag har ju själv spelat trummen lite grann. Det är ju så att det är, ju, det är ingen skröna direkt att uh, turnématen är ju inte den bästa. Det är ju nej, hamburgare nej. och det är feta på en fritt och sådär. Och ändå så ser vi inte att de väller ut i bussen och är jättetjocka. Så att, jag tror att det handlar om att uh, unga uh, spirande rockmusiker och popstjärnor också. Uh, och det, sen vill de ju också se snygga ut. Det har ju lite med imagen att göra också. Så att de, mm. de, vill, de vill ju röra på sig. Men framförallt det är ju träningspass att göra en konsert. Ja. Du, eh, hur kom du på idén till den här boken som då heter Ät som en rockstjärna? Jo, jag tänkte nämligen så här att 
alla som gillar hårdrock äter. Mm. <laughs> och, och det är ganska bra. Föga förvånande. <laughs> Men framförallt så bottnar det i, i min kärlek till mat. Mm. Som har funnits med mig i hela mitt liv. Mm. Jag är bara tre år äldre än dig. Så att vi, vi, vi kommer från ungefär samma generation. Och du hade säkert också en bullmormor som stod och, och, mm. och, och lagade mat. De, de är utplånade nu. Bullmormödrarna, de, ja. de, de finns inte lika mycket längre. För de är ute med och, och, och partajar idag. Det var mm. inte min mormor som var född år 1900. Men däremot så lagade hon ju mat och la in sill. Jag älskade att stå i köket på landet när jag var liten vid vedspisen. Mm. Jag minns att jag gick ner och tände den här vedspisen själv. Det var inga problem när jag var 5-6 år. Jag visste precis som man tände en vedspis på landet. Och där stod vi bakade. Och sen var även min pappa väldigt matlagningsintresserad. Och mamma. Så att jag växte upp i ett hem där maten var central. Mm. Och jag var också inbjuden att vara med och laga mat, vilket är viktigt. Mm. Det har jag gjort med min dotter. Sett till att hon har stått bredvid mig när hon var 3-4 år och fått hjälpa till och röra och fixa. Och, mm. och även ta hand om disken som också tillhör matlagningen. Det är till också. <laughs> ja, så att, det, det, tyvärr så slarvar hon lite grann med det. Så när hon har lagat mat så ser det ju fortfarande ut som ett kaos. Hur gammal är hon? Hon är 16 nu. Ja. Men hon kan laga mat. Hon är inte tappad bakom en vagn. Hon kan svänga ihop en, en, en hel middag utan problem. Jag tycker det är väldigt kul. Jag var ju på... Det var en liten utvik kan man säga. Så här. Men jag var eh, på föräldramöte med min 14-åriga tjej. Och så på hemvägen så sa hon så att jag är en av de få i klassen som kan laga lite käk. Och eh, ja, hon kan väl göra några enkla saker. Och så här, så här, på fredag så gör vi en lasagne ihop. Och nu ska jag lära dig hur man sätter ihop den här lasagne. Alltså montera den som man säger. Så att du inte bara är med på in och ut i diskmaskinen och sådär. Jag tror också att, eller jag håller med om det, att det är väldigt viktigt att få göra de roliga sakerna i köket, även likadant som de tråkiga. Att få vara med hela tiden, att liksom leka sig fram lite, känna sig nyttig och maten smakar ju väldigt mycket bättre. Då. Ja, sen är ju matlagning, det har ju väldigt mycket gemensamt med att skriva böcker eller måla tavlor eller göra musik. Det, vi, vi skapar ju någonting som ja, vi i slutändan ja. ska njuta av, ja. det är en upplevelse. Sen om det är vardagsmat eller om det är stor gourmet-upplevelse på någon Michelin-krog. Mm. Det är ändå någonting vi ska stoppa i munnen och njuta av. Mm. Så att vi, vi, det handlar om konst. Även om man kanske inte ser det så varje dag när man står och, <laughs> och lagar till någonting hemma. Mm. Så är det ju ändå någon, någon form av, av skapande bakom varje tugga. Ja. Och den har alltid intresserat mig. Även om det inte är väldigt kul att göra pulvermos och köra Nej, men det gör man, ju man gör ju inte pulvermos. Nej. Nej. <laughs> Nej, det gör jag väldigt sällan. Men det kan ju hända på sommaren någon gång. Ja, jo då. Alltså det, det, det händer att någon, något halvfabrikat slänker med. Mm. Men, jag, men du utgår från grunden. Alltså. Jag är du är väldigt, väldigt stolt. Du är väldigt strikt över att det ska vara bra råvaror. Som man säger. Bra råvaror och framförallt gör det själv. Tittar du på en köpt smördeg, den innehåller ingen smör. Vänta nu, det är en smördeg. Nej, det är palmfett. Aha. Jag vill inte ha en sån smördeg. Alltså gör jag en egen smördeg med smör. Mm. Bernäsåsen, har du läst innehållsförteckningen på en köpt bernäsås? Nej, men ta den Den innehåller ju ingenting som en bernäsås ska innehålla. Mm. Den innehåller ju knappt ägggula. Du slår alltid din bernäsås själv. Varenda gång jag äter ett bernäsås är det hemslagen. Och det tar fem minuter att göra den och den blir jättegod och den skär sig aldrig. Folk är rädda för att den ska skära sig. Det är, ja. Ja, men det är fantastiskt faktiskt. Jag har gjort bernäsås några gånger. Första gången tyckte jag var rent experiment alltså. Man känner mm. nästan att jag inte hade intelligens nog för att fixa det här. Men sen efter några gånger så funkar det ja. ganska bra. Och ändå så gillar ju folk när den är hemlagad. Det finns ju nästan ingenting som är så gott. Det är ju kungen på köttet helt enkelt. Kung det är lite grann som du vet när man ska ta körkort. Ja. Innan man hittar dragläget på bilen. Mm. Du sitter där och rycker och kopplingen upp och ner. Mm. Så här. Sen när du väl kan det, då kan du inte göra fel längre. Nej. <laughs> det går inte. Du kan inte få fram de där rycken. 
Så är det med bernensåsen. Du, är ditt matintresse efter att du hade växt upp med bullmormor som du sa. Men du, gick på, du valde också inriktning med mat på gymnasiet. Ja, jag gick i kockskolan, eller livsmedelsteknisk linje som det hette mm. på den tiden, på Kristinebergs gymnasium. Ja. Gammalt gymnasium. Sen flyttade till Globen tror jag många år senare. Men jag gick på den här gamla skolan. Mm. Och det var ju alltså ett riktigt storkök som vi skulle stå i och laga mat. Och vi lagade mat åt eleverna. Så skollunchen lagades av någon klass. Så varje dag så, så fick vi alltså maten lagad av oss själva. Och de sålde även mat till folk som kunde komma dit och äta lunch. Bra. Så det gick jättemycket folk in och köpte för självkostnadspris. Mm. Vällagad supermat. Men det är väl jättebra om man kan laga mat när man är ung till människor som inte har jättemycket stål. Precis. Och den är vällagad. Det var super. Mm. Och, och mamma fick ju svårt att konkurrera då när man kom hem och hon hade gjort någon kycklinglåda. Och jag hade ätit antrikott med någon rövinsås <laughs> till lunch. <laughs> Nej, det var jätteroligt. Och, och jag praktiserade på... Ett slakteri ute i, mm. i slakthusområdet. Och då ingick det ju att man skulle slakta djur. Mm. Så att, men jag äter fortfarande kött. Mm. Fast jag har både slaktat och styckat dem. Det, det är ju mycket kött i din bok. Vi ska återkomma till det. Men först, när kom musikintresset in? För det verkar ju ha gått som en... Det blir liksom två parallella historier i ditt liv. Både mat och musik. Mm. Den kom ganska tidigt. Min, min första singel var Claes Jan Hederström. Det började verka kärlek banne mig. Mm. 1968. Då, han var skittuff. Jag såg honom på Melodifestivalen. <laughs> ja. och, och det, det var det tuffaste jag sett. Det var första idolbild jag satte upp på väggen. Det var Claes Göran. Jag träffade honom bara för några år sedan för första gången. Och det var jättekul att få skaka hand med min första idol. <laughs> Sen kom Elvis in. Och ganska snart efter det. Det var tidigt 70-tal. Och sen upptäckte jag Alice Cooper mm. tillsammans med en god vän som är fortfarande är min bästa vän. Och nästan precis samtidigt så hittade vi Kiss. Så Alice och Kiss kom in mm. ungefär samtidigt. Vi pratade om 475 mm. där. Och från och med att Kiss dök upp i mitt liv, då förändrades allt. Jag gick ifrån att ha varit en tystlåten, det kan man inte tro idag. Mm. Men jag var tystlåten och blyg. Jag var mobbad i skolan. Inte mm. slagen, men utfryst. Jag gillade ja. inte sport. Och, och jag tyckte om att sitta hemma och bygga plastmodeller och sånt där. Mm. Jag var udda. Och vill inte alls vara med och dra tjejerna i håret eller ha sönder saker i skolan mm. och sånt. Jag var väldigt ordentlig. Som en klok. Jag gav verkligen inte mina föräldrar några gråa hår alls. Jag skrev kisse bäst på tunnelbanan en gång med blyrspenna men ångrade mig och suttade ut den. Mm. <laughs> så, så, så präktig var jag. Men det ledde också till att jag var väldigt tystlåten och, och, och vågade inte så mycket. Men när kiss kom in i mitt liv och jag också bytte skola för vi flyttade. Då kom jag till en helt ny klass och där kunde jag lika gärna blivit kuvad igen. Men första killen som försökte sätta sig på mig och du vet, prova, se, mm, nu kommer mm, en kille här, igen, då, då gav jag igen. Jag knuffade bort honom och sa, ge fan i mig. Liksom. Men det, den, den styrkan vet jag att jag fick ifrån Kiss, för det var världens ballaste och coolaste snubbar. De tog ingen skit. Nej, men de fick ju väldigt mycket. Alltså, de var ju sminkade och eh, ingen visste vilka det var. Sen hade de ju de här, alltså, S, de här två S i Kiss var ju skrivna som... Eh, SSSen i... Ja, det där är ju väldigt omdiskuterat mm. och uh, det är ju blixtar. Mm. Det hävdar mm. vi ju fortfarande. Det var ju för sig även SSSen var ju också blixtar. Och ska man göra S som blixtar så, blir, så ser de ju ut så. Mm. Mm. Uh, både Paul 
Och Jean var ju judar. Mm. Så att det känns ju lite orimligt att och de skulle... Och var det, var det inte hans Nej, det var Ace Freely som, som ritade den här. Ja, men hans mor eller farföräldrar som, ja, som, 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 som drabbades i förenet. Oh, ja, han, han har släkt som har suttit i konstellationsläger. Mm. Det, det, det låter väldigt osannolikt att de som har varit med om det här och som mm. har judisk börd skulle acceptera att ha en nazistsymbol på scenen. Mm. Däremot så var den ju förstås chockerande och mm. i ögonfallande och kontroversiell. Och ja. det har ju inte skadat något rockband. Nej, det har aldrig skadat rockband. Det var ju Alice Cooper också med hans show från början av 70-talet. Det är ju jävligt häftiga. Och sen när ormen kom in och guillotine. Oh, ja, men avrättning på scenen var ganska... Chockerande faktiskt i band på 70-talet. Mm, mm. Så att, nej, chockvärdet ska vi inte ta ifrån dem. Det är viktigt. Och Men du, du, du kände liksom, du fick kraften från grabbar som trodde på sig själva och inte tog någon skit som du säger. Ja, du fick och... den kraften själv när du gick i skolan. Att du kunde använda den. Ja, liksom. ja den, den kanaliserades ut och jag blev självsäkrare. Och um, började skriva faktiskt. Ja. Jag skrev böcker. Uh, jag har alltid tyckt om att skriva. Jag har aldrig egentligen utbildat mig till att skriva. Jag har ingen högre utbildning än nionde klass som vi ska titta krast för i kockskolan mm. så var det ju mm. bara matlagning. Uh, så allt jag skriver har jag ju lärt mig själv. Uh, även engelskan som jag pratar och till och med översatt böcker till engelska mm. uh, är, är självlärt. Mm. Uh, vi kan ju säga det att du har skrivit en bok om Europe, mm. Sveriges en av Tinas största och mest framgångsrika Det var min första band. bok, ja. ja. Och sen en om världsitaristen Yngve Malmsten. Mm. Håkan Hemlin också. Mm. Mm. Och min egen biografi ja. om mina år på turné med alla rockstjärnor. Mm. Och, och, så att, där är jag helt självlärd. Och jag vet, faktum är att jag vet fortfarande inte riktigt när man ska sätta ett semikolon. Men det, det, det brukar hamna ja, på rätt Du kan stånta i semikolon. <laughs> nu för tiden tror jag nästan det är få som använder semikolon. Jag ser när det är fel, men jag kan inte förklara varför. Och, 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 så jag började skriva, jag skrev eh, westernböcker. Mm. Jag läste alltid såna här, eh, fr- från pressbyrån, såna här pocketböckerna. Mm. Mm. Det var sexy western. Mm. Ja, och Walt Slade och Bill och Ben. De var alltid mina följeslagare. Ja. De var perfekta. Man satt och läste, man läste halva boken in till stan. Jag bodde i Vällingby på den tiden. Eh, och andra halvan på vägen hem. Och de kostade 495. <laughs> så det, var, det var grymt. Så jag levde i den här pocketvärlden. Den, den, mm. det, var, det var min bokvärld. Du, jag tänker, när var det... Vi, ja, vi kan snacka lite mer käk sen, men jag tänker på vilken var den, hur kom det, du började skriva i poster och gjorde reportage, hur kom det sig att, när, vilken var den första rockstjärnan du träffade och när kände du att jag vill utvecklas som musikjournalist? Jag startade Runaways Fanclub. Du kommer ihåg lite mm, då, mm. Johnny Ett. Tjejbandet. Ja, tjejbandet. Ja. De kom ju där 76 ungefär, det slog mm. de igen i Sverige. Och då hade jag ju sett Kiss på scenen. Jag såg ju dem på Gröna Lund 76 och jag var helt tokig kids fan. Jag tänkte jag måste starta deras fanklubb. För det här var innan internet. Mm. Då startade man fysiska fanklubb så ja. gjorde fanklubbstidningar och diplom och mm. medlemskort och sånt där. Men det var ju en rackare som hade hunnit före mig och startat uh-huh. en kids fanklubb. Eh, som jag sen blev kompis med och, och vi började samarbeta. Men fältet var öppet för det här nya tjejbandet. Det fanns ingen fanklubb. Mm. Så då tänkte jag att då startade jag Runaways fanklubb. Mm. Och gick upp på skivbolaget och eh, lyckades få dem att lägga ner ansökningar i nya skivan som skulle komma. Mm. Så att Polygram la alltså ner ett A4-ark så jag går med i Runaways fanclub som alla som köpte skivan fick. Så jag fick ju jättemycket medlemmar. Och då tänkte jag att jag måste gå upp på tidningen Poster. Mm. För att då kan ju de skriva min fanklubbsadress. Det är några stora rocktidningar ja, ja, ja. i Sverige som kom efter Tiffany. Ja, ja precis. Ja, det, var samma, det var ju Hans Hatvig som mm. hade startat både Tiffany och Poster. Och i min värld, jag var ju precis som du, jag köpte ju varenda nummer. Hela mm. mitt rum var ju tapetserat med affischer från Poster. Och så var det text på baksidan. Mm. 
Det här, var, det här var Bibeln för oss. Det här var större än någonting annat. En gång i månaden så stannade tiden när man fick nya nummer. <laughs> och jag skulle gå upp och besöka honom. Mm. Och bara det kändes helt otroligt spännande. Och jag var säker på att den här relationen skulle vara som Expressen eller Aftonbladet. Eller... Mm. Men det var det inte. Det var ju han och hans fru som satt i en liten skrubb <laughs> bakom tryckeriet i eh, Liljeholmen, universaltryck. Mm. Mm. Och det var travar med pressreleaser och diabilder och och jag, du vet, jag, det var nästan så att jag trodde Kiss skulle sitta där inne Men så var det inte Men han var eh, schysst och glad Och tyckte det var jättekul att jag kom upp och tittade på mina grejer Och sa, men Anders jag ser att du kan skriva Vill du inte skriva för mig? Jag bara, vad? Ska jag skriva i tidning? Det var ju, fanns ju inte på kartan Att mm. jag skulle skriva i denna mm. eh, tidning mm. Jag hade ju bara gjort en liten fanklubbstidning Så han skickade iväg mig Att göra en recension på Blue Öster Kallt På mm. Lena Lund mm. eh, Och då hade jag ju fått carte blanche på att jag var blogjournalist, mm. tyckte jag. Mm. Så att jag knackade på dörren och sa hej, jag kommer från Tinian Post och jag ska intervjua mig. Jag hade ingen aning om att man skulle gå via skibolag mm. eller managers eller någonting. Jag knackade på ett sendörr, hallå, jag kommer från Tinian Post och blir insläppt. Mm. Och sitter och gör en intervju med Erik Blom och kommer hem med både en konsertreception och en intervju med bandet som han trycker. Och det var fantastiskt att se sina första ord i tryck. Mm. Jag hade varit med i Fantomen när jag var 12 år. Jag hade skickat in en trollkonst. För jag var stor i serietidningsfantast. Jag samlade på serietidningar. Jag älskade serietidningar. Och Fantomen var alltid bäst. Och där hade jag fått med en insändare med en trollkonst. Anders Tegnet. Var du med i Fantomenklubben? Ja, oh ja, jag gick med redan i tio eller något. Jag har bara varit med i en klubb. Tror jag. Först var det Busterklubben och sen var det något kommunistparti. Det är två klubben. Om vi går in på, när man pratar hårdrock så pratar man ju ofta. Alltså, jag sitter på en krog i Missomakransen ibland. Och... Träffa mina så att säga, hårdrockskompisar och vi kan prata om vad som är äkta eller falsk hårdrock och vad som är pu- typisk pudelrock och äkta och inte riktigt äkta heavy metal och sånt där. Och om jag inte gör det med dem så vet jag att i alla fall unga människor är ju väldigt snabba på att döma någonting som är äkta och inte äkta. I din bok så slår du ett slag för bra råvaror och liksom mat som känns äkta, alltså äkta rockmusikmat. Om vi börjar med en hamburgare, vad är det den ska, vad är det den ska innehålla för att den ska kännas för dig liksom genuin och äkta om man nu vill säga så? Hamburgare är ett väldigt bra exempel eftersom den på något sätt nästan är symbolen för hårdrockmat, är det inte det? Mm. En hamburgare, det, man, man tittar på en hamburgare så ser man, man nästan hör riffet i smakande water. <laughs> det viktigaste för mig i en hamburgare är att den är hemlagad, jag på säga. men det finns många ställen som idag serverar väldigt goda hamburgare, men... Då är den ju hemlagad kan man säga ifall mm. den görs i restaurangen i köket. Den ska alltså göras med bra råvaror och den ska monteras och göras med känsla. Mm. Tittar du på snabbmatskedjorna så är det ju lite maskinellt framställt. Det mesta är ju, kom mm. ju färdigt och man vet inte riktigt vad det innehåller. Och dressingar och alltihopa det är ju industridressingar. Um, en hemlagad hamburgare som du gör från grunden nu bakar jag sällan mina hamburgarebröd mm. för det är lite böket. Mm. men um, man vill ha den här ganska fluffiga ja, brödet precis. som man sällan får hemma mm. det är svårt att få det till fluffet så att det, men det, idag finns det så mycket goda hamburgarebröd surdegsbröd och sånt där och du kan gå till bagerier och köpa mm, väldigt precis. fina idag så att uh, hoppa över de där som ligger i den här påsen mm. och uh, bara köp fina hamburgarebröd som också rostas. Och sen köttet är ju jätteviktigt. Mm. Det funkar ju inte med vanlig köttfärs från, från rea hyllan. Utan här vill du ha eh, till exempel högrev som du mal själv. Mm. Eller låter dem mala i köttdisken. Mm. Och gärna grovmalen. Mm. För då får du en helt annan tuggmotstånd. Mm. Så att jag brukar göra det på, på, på bra 
köttfärs. Gå mm. till en köttaffär. Mm. För där får du mycket bättre köttfärs. Och det är allt du behöver. Du ska bara ha köttfärs. Du ska inte ha några bindmedel eller någonting. Utan du ska bara göra en rejäl hamburgare. Så du knådar lite först. För att du, annars så håller den ihop lite dåligt. Men knådar man mm. runt lite grann. Så kan du forma en, en, en fin mm. biff då. Är det bara salt och peppar? Sen brukar jag göra Jag brukar bestryka den lite grann. Mm. Salt och peppar först när den kommer på grillen. Men jag bestryker den med lite um, fransk senap och mm. tabasco. Mm-hmm. Som jag tar med baksidan på en sked och mm. bara drar runt på ena sidan. Mm-hmm. Och på något sätt så tycker jag att det här är, ja. det, det blir ett riktigt smaklyft från det här. Och sen grillar man den. Sen gör jag alltid min egen dressing själv. Så vad gör du Det måste jag höra vad, den, vad det ingår i den. Ja, alltså jag har ju många olika dressingar. En klassisk Thousand Island till exempel. Är ju, mm. Det är nästan Big Mac-såsen som de har tagit och utvecklat till sin mm. sås. Thousand Island-dressingen kan du ha till massor med sallader och sånt där också. Och det är ju klassiken. Det är majonnäs som man kan slå sig själv om man vill. Mm. Men man kan mm. fuska och köpa färg mm. majonnäs. Sen är det eh, chilisås, ibland är det ketchup i, jag tycker inte om ketchup, men just i såser och sånt, när det ska blandas med så mycket annat, då kan jag ha lite ketchup i. Eh, mm. Och sen är det eh, sån här bostadgurka, mm. eh, och det är syltlök, mm. och eh, jag har lite chipotlepasta i också, mm. eh, och eh, lite andra goda grejer. Mm. Receptet finns i boken. Sen har jag en Västerbottendressing också. Jaha, den får du ta. Innan vi går in på pastarna. <laughs> Nej, men Västerbottenost är ju så mm. svenskt. Ja. Och varför inte ha lite svenska smak i mm. en hamburgare? Så att, jag gör en Västerbottendressing med crème fraîche, majonnäs, finriven Västerbottenost, lite vitlök, salt och peppar. Super. Du, eh, jag läste i din bok här om det här med pasta carbonara. Och det har jag käkat i Grekland en gång. Och det är första gången och enda gången som jag har liksom bara gett fan i att röra maten helt enkelt. Därför att den var så nedrängt i någon konstig vispgrädde. Och jag kommer ihåg att jag sa till min fru. Aldrig beställa italiensk mak i Grekland. De, de kan sina grillspett och sin mosaka. Sen så låter vi det vara så. Men vad är det som ska en, vad, är en, liksom, vad är det felet man gör när man gör en carbonara? Och vad är det rätt då? Ja, det, det, det är en av mina favoritpastor faktiskt. Den äkta carbonara. Och den har jag aldrig ätit på en restaurang i Sverige. Som, korrekt utförd. Det är precis som i Grekland. att Här häller man på vispgrädde. Lite skinka. Det kan vara kokt eller rökt. Man har det här obligatoriska ägget som står i ett skal ovanpå. Och sen har du ibland ärter och alla möjliga saker i. Mm. Nej, 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 nej. Det är inte en carbonara. En carbonara eh, som egentligen var en, en eh, rätt som kom, kom till i Rom. Eh, det är alltså en... Ägget ska vara där, men ägget ska vara i såsen. Mm. Det är en kall sås som du gör på ägggulor, riven parmesanost eller pecorino eller en blandning av pecorino och eh, parmesan. Lite salt... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Färskriven svartpeppar och möjligtvis en liten, liten skrättgrädde. Den var inte med från början. Det var bara ägg från början. Mm. Men för att få det lite krämigare. En mm. liten skrättgrädde. Mm. Så rör du ihop alltihopa. En kallsås. Mm. Sen kokar du spagetten. Häller av den. Under tiden så har du knaperstekt pancetta. Mm. Det är italienska baconet. Men i, går det inte att få tag på så går det jättebra med vanligt svenskt rökt sidfläsk. Mm. Dock inte bacon, det är inte en samma sak. Rökt sidfläsk funkar jättebra. Mm. Men hittar du pancetta så är ju det, det rätta. Den ska vara knaperstekt, den kan mm. du göra i förväg. Mm. Uh, sen när pastan är jättevarm, då häller du på den här kalla såsen. Mm. På den här heta pastan. Och så rör du runt. Och värmen gör ju att äggen koagulerar och gör en krämig sås. Mm. Den lägger upp på tallriken. Lägger över pancettan och sen så strör du över lite mer ost och peppar från kvarn. Voilà. Voilà. Du, när vi pratar om det med eh, italiensk mat så när du intervjuar Alice Cooper här, när du pratar med honom, så det blir ju väldigt avundsjuk kan jag säga. Men eh, han är ju väldigt intresserad av italiensk mat. Hur kommer mm. det sig? Ja, varför gillar man vissa saker? Jag gillar också italiensk mat. Men när han pratar om mat så är det oftast italienskt han nämner. Mm. Och han, han sa till mig när vi stod i köket och lagade så You can never go wrong with Italian. Mm. Vilket på något sätt alla italienska restauranger gör bra. Det gör de ju inte. Men han har väl kommit upp så att han kanske går på lite bättre krogar. Och där är det väl kanske historiskt att man klarar sig. Mm. Italiensk mat är ganska få ingredienser. Det är svårt att totalt misslyckas med, med italiensk mat. Men man kan göra en tomatsås jävligt god. Man det kan, kan man göra. Göra man kan... Absolut. Men han har väl gått på lite bättre krogar i sig. Mm. Och sen är ju stämningen, framförallt i Amerika, när du kommer in på en italiensk restaurang som egentligen är mer amerikansk idag. Men mm. det är ju som om du kommer in på en japansk eller kinesisk. I Amerika så gör man det till någonting av blandning av Amerika och Mexiko eller någonting. Mm. Men just stämningen där med de här eh, sitter ju alltid en massa med Italien-amerikaner och pratar högt och du vet, man tror nästan att Don Corleone ska komma. <laughs> det finns en fantastisk restaurang i, i New York som heter Il Nido som, som är makalös. Vilket, Var ligger den någonstans? Den ligger nere på andra, tredje avenyn mm. uh, och jag minns att jag var där länge sedan, jag var där med ett skibelag. de bjöd mig dit och han som tog emot i dörren var väldigt artig och sådär. Så käkade vi och det var gudomligt. Sen över ett år senare var jag tillbaka med min, min dåvarande fru. Då sa jag, nu ska vi gå tillbaka till Ilnido. Och tror du inte när jag kommer dit så säger han i dörren. Good evening sir, good to see you again. Och då har jag varit där en gång tidigare. Mm, ja, det är snyggt. Det, är snyggt. det var rätt ställe. Du, eh, Alice Cooper har ju varit många år i rockvärlden och... Eh, du har ju också träffat äm, sångaren i The Purple, Ian Gillen. Mm, jag har bott hemma hos honom. Har du bott hemma hos honom? Två, tre gånger. Oh, jag har blivit hembjuden och bodde hos honom i två veckor i sträck. Mm. Uh, och vi stod ute och grillade i, 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 i trädgården och stod i köket och rörde i grytan. Och hans svärmor kom dit och gav mig receptet på sån här uh, stecken uh, stout pie. Men är han lika intresserad av mat som... Han är väldigt intresserad av att laga mat. Uh, mm. Han har ju både en fru och hade då i alla fall... 
Det här var 1990. Mm. En, en svärmor som stod väldigt mycket i köket. Men mm. han gällade att tända grillen. Så vi stod ofta och grillade och gjorde korvar och grejer där ute. Och så gick vi ner på pubben och drack. <laughs> Jag tänker så här, en sån kille som Ian Gillan. Han är ju, han kommer till Sverige, eller Deep Purple kommer till Sverige i november. Mm. Ska spela i Stockholm den 5-6 november någonting. Någonting sånt där. Mm. Först, det är första gigget här på, på, på turnén. Ja, men vad är det som gör att en rockstjärna som Gillan håller trots, han är ju 72 bast nu, när en sån underbar tjej som Jane Stoplin slocknade vid 27? Vad är det som gör att han och andra rockstjärnor som uppnår någon sån här fina åldern att komma över pensionssträcket, vad är det som gör att de håller? Ja, det skulle de nog de vilja veta själva. Ja. <laughs> Faktiskt. Man överlevt sig själv. Ja, det är nog svårt att säga exakt vad det, är det beror på. Självklart så har det ju med övertygelsen och kärleken till musiken att göra och det här konstnärskapet som är outsläckligt. Mm. För det är ju outsläckligt hos en del. Det går ju inte att flytta någon från ett konstnärskap. För du skulle vara totalt miserabel ifall du skulle tvingas göra någonting annat. Mm. Och de har ju också... Många av de här har ju då haft väldigt långa och framgångsrika karriärer. Så att de har ju kunnat försörja sig på sin karriär. Mm. Men de har också byggt upp väldigt stora fanskaror. Mm. Som nästan kräver att de fortsätter. De skulle ju göra jättemånga människor besvikna ifall de la av. Mm. En del har ju lagt av och återförenats förstås och så. Men när man tittar på ett band som då nästan konstant... I alla fall medlemmarna i bandet från mm. med olika band som White Snake och Rainbow och sånt. Mm. De splittrades ju under många år. Mm. Men de var alla aktiva i andra band. Mm. Och har ju egentligen turnerat och gjort skivor oavbrutet sedan mitten på 60-talet. Mm. Ian Gillan släppte sin första singel 1965. Det är rätt länge sedan. Mm. Och fortfarande så ligger de på topplistorna när de släpper skivor. Mm. The Purple och Alice Cooper går in högt på topplistorna. Mm. Det är 70-åriga farbröder. Så det finns ju ett intresse runt de här som inte fanns tidigare. Och det är klart det är jättesvårt att säga nu ska jag sluta med det. Mm. Det, 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 det är ju kärlek också. De kommer ut på scenen och möts av publiken. Men jag tänker också det att det handlar väldigt att jag tänker att det handlar väldigt mycket om att bli, precis som för alla människor, sedd och bekräftad och känna kärleken. Ja. Oavsett om du skriver i Smålandsposten eller gå ut på en scen någonstans. Det är någon där som säger att jävligt vilken bra krönika det var och, eller vilken fantastisk kontär fast man spelar Smoke on the Water för tiotusende gånger. Ja. Men det är ju survival of the fittest förstås och det är mm. därför vi har den här 27-klubben. Mm. Det var ju Janis Joplin, mm. det var Jim Morrison, mm. det var Jim Hendrix, Kurt Cobain, du, ja, Kurt Cobain, du har Amy Winehouse. Mm. Flera stycken som verkar ha dött just när de var 27 eller de dog när de var 27. Mm. Varför gjorde de det? Alla var knarkare kan vi ju säga till att börja med. Ja. Eh, ganska hårda knarkare och mm. ganska duktiga på att dricka. Så de levde ju inte ett speciellt eh, hälsosamt liv. Så att de hade kanske dött även om de inte hade varit rockstjärer och mm. levt i livet. Så mm. att, det, eh, Alice Cooper skulle säga att han borde ju ha varit en del av de här 27-klubben. Mm. För han var ute och festade med precis alla de här som dog runt 1970. Mm. Och han var i samma ålder som de. Han var den enda av de här Hollywood vampires som de kallar sig. Mm. Som fortfarande lever. Mm. Och då har han också varit djupt, djupt nere i ett alkoholmissbruk som nästan tog livet av honom för 30 år sedan. Mm. Du, ähm, ähm, ska vi se. Jo, jag tänkte att vi skulle prata lite om ditt skrivande. Du har ju skrivit, vad blir det, tre böcker om? 
Jag har skrivit, oj, det är fler. Fler. Oj då, en, två, tre. Ja, det är det väl två som jag har recenserat åt, i tv då. Åtta böcker tror jag har skrivit. Åtta. Har du struntat i så många? Mm. Två böcker i alla fall recenserat i Ja, och, 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 och det får vi tacka för, för du tyckte ju om dem. Ja, men jag tycker, jag tycker om det som är gjort med mycket kärlek och mycket kunskap. Och då tänker jag så här, när du har arbetat med böcker, till exempel som när du skrev om Europa. Alltså hur går du tillväga när du... Det måste ju finnas en helvetes material, men hur gräver man fram det här materialet som är riktigt hett, det som glöder? Europe var ju min allra första bok, den gjorde jag ju redan mm. 1987. Och den var lite beställningsvara från Europe, den hette mm. Den stora rockdrömmen. Mm. Och det var lite beställningsvara av Europe, det var alltså den officiella boken. Och då kan man inte ta ut svängarna lika mycket som man kan göra till exempel i den inofficiella biografin som jag gjorde med Malmsten. Uh, men, men det var fantastiskt att jag fick erbjuda att göra den. Och det, jag kände ju killarna så väl. Men då satt jag i Amerika. Vi åkte med på Amerikaturnén 87. Så vi satt i deras privatflygplan. Och jag satt och gjorde timslånga intervjuer med dem om barndomen och alltihopa. Mm. Och pratade med Thomas Ertman och alltihopa. Och sen var det bara att gå hem och försöka sortera eh, allt det här. Och jag, det var första gången jag skrev någonting på en ordbehandlare. Innan dess så hade jag skrivit allt på skrivmaskin. <laughs> Djurboken var det första jag skrev på Nordbehandlare. En liten konstig men kassett som satt på <laughs> liten skärm. Mm. Uh, så att, uh, ja, nej, den, den var rolig och uh, den var ju skriven mer i okej okay anda. Mm. Det, var, det var en bok för fansen. Liksom. Mm. Mm. Så att det var inte kritiskt. Så hur skiljer sig den mot boken om Ingrid Mansten? Ingrid var ju en helt annan typ av bok. Här gjorde jag ju ett vad jag tycker är det mest gedigna researcharbete jag har gjort. Vi frågade Ingrid ifall han ville vara med. Mm. Han svarade inte ens. Och det förstod vi att han inte skulle göra för att han har en fru som stoppar allting sånt. Och vi vet också att han har gjort saker som han inte vill ska skrivas om. Nej, Men vi gav honom ändå chansen. Varsågod, vi tänkte göra en biografi. Vill du vara med så kan det bli din officiella. Inte ett svar. Så vi hade redan plan B klar. För det var nästan det vi räknade med att han inte skulle vilja vara med. Och det var ju att göra en inofficiell biografi och prata med alla runt honom. Och jag fick alltså tag på i stort sett alla gamla exfruar, nästan alla bandmedlemmar, och de har ju gått som svängdörrar genom bandet, jag tror det var uppe i 40 stycken som har spelat med Yngve eller någonting sånt där gamla skolkamrater jag fick tag på hans lärarinna från småbarnsåren skivbolagsmannen som signade honom i Amerika andra artister som Trummisen i Kiss och flera andra som har bara upplevt det när de var i Amerika jag tror jag gjorde sammanlagt 60 jättelånga intervjuer som alla målade upp ungefär samma bild av Yngve så det känns ju som att det är väldigt sanningsenlig mm. den mest be- beklämmande alltså när man hamnar mm. i den här researchvärlden och hamnar i en sån misär som jag befann mig i när jag var i Phoenix och träffade hans andra fru Amber som jag var på deras bröllop mm. jag var inbjuden när de gifte sig, 92 eller någonting sådär Uh, och han, han gifte sig med den här väldigt unga tjejen som kom från en uh, husvagnspark. Hon var ju mm. trailer trash mm. som plötsligt fick kliva upp och bli prinsessa i en rockvärld. Mm. Men Yngve betedde sig väldigt illa mot henne. Uh, och det slutade ju med att hon började knarka och det var kaos och de skildes. Och sen dess gick det ju käpprätt åt helvete för den här flickan. Hon jobbade idag som prostituerad i Phoenix. Mm. Och strippa och sådana här dominatrix. Mm. Men hon kom ihåg mig när jag fick tag på henne. Jag hittade alltså hennes porrsida. Hon hette L7 eller Mr. 7, någonting sådana här. Det var någon som hade sagt det, men det är hon, det är ju Yngves gamla fru. Så jag mejlade henne och sa, är det du som är Amber? Och där är Anders, kommer du ihåg mm, så mm. Hon svarade och sa, åh det är du, vad kul, ja jag kommer ihåg dig. Kan jag komma över till dig och prata om Yngve? 
Ja, det kan du göra. Så fick jag det så här. Så jag åkte, jag åkte runt två veckor i Kalifornien och träffade alla möjliga folk. Men just när jag kom hem till henne och kom till det här motellet längs vägen där det låg skit överallt och det var liksom vet, så här, på film, riktigt mm. sunkigt. Mm. Där bodde hon i ett rum med sin mamma som var tandlös. Som öppnade, de bodde två stycken mm. där. Det var kläder överallt. Öppna dörr, det var boll med utrök. Hon hade nästan inga tänder kvar i munnen. Tatueringar överallt. Hon såg för jävligt ut. Och det första hon skulle göra var kan du köpa en flaska Southern Comfort för annars kan jag inte prata. Sen satt hon och grät i flera timmar och berättade om vad Inga hade gjort. Det var, det var en riktigt gripande mm. ögonblick alltså. Mm. Att sitta med den här totalt havererade kvinnan framför mig. Mm. Hon, hon, ville, hon, ville liksom, hon ville berätta allt. Hon ville berätta, ja. mm. Vilken sorg hon måste ha det, ja, alltså det, på. Jag kan säga att hon hade inte befunnit sig där hon är idag om inte Yngve hade funnits. Det, jag är väldigt intresserad av alla människors drivkraft. Alltså oavsett vad man gör för något om att spika staket eller stå och ja, baka hamburgare på något ställe. Du har hållit på väldigt länge. Som jag sa i inledningen här så har jag ju följt dig, fast jag har inte riktigt har vetat om det sen jag var 12 år gammal. Jag har, jag har kunnat förstöra många generationer. <laughs> ja, hårdraken har förstört många. Jag kan säga att det, precis som du sa där med Kiss också, det har ju också gett en väldigt massa människor en tillhörighet, en känsla av samhörighet och en jävla go i livet. Mm. Jag har aldrig svurit så mycket i en intervju som jag gjort här, vet inte <laughs> Men vilken är din drivkraft till om vi går tillbaka till det? Vad är, det, vad är det som gör att du hela tiden vill förmedla ny kunskap om rockvärlden? Jag älskar kunskap. Jag tycker det är jättekul att lära mig mer saker. Tittar man på mina tidiga artiklar i poster och mm. fanzines som jag skrev i tidningen mm. The Hammer som var en sån här liten fanzine. Vi, alltså frågorna vi ställde, det var ju på sån nördnivå så det var inte sant. Vi skulle ju veta vilken studio de spelade in B-sidor i och hur det kommer sig att du vet. Och, mm. vi, vi tog reda på alla små konstiga nördiga detaljer för vi, vi ville veta allt. Mm. Uh, och det här fortsatte vi med i OK. Mm. Både jag och Jörgen Holmstedt som också var en, 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 en OK-skribent och som också är så här totalt insnöd på udda och triviala detaljer som när man har dem så får man en helt annan bild av de här människorna. Det kan, det, det, och, och vårt, mitt uppdrag, hans uppdrag har varit lite grann att leta reda på det här som ingen annan har skrivit. Mm. Så, jag, jag minns att mitt, mitt ledord när jag gjorde musikintervjuer var att prata så lite om musiken som möjligt. Mm. Den var inte så intressant att prata om för den kan ju folk lyssna på och bilda sig en uppfattning om. Jag vill ju prata om människan bakom och mm. andra mekanismer och, och, och privata saker. Och komma jag kommer ihåg att jag satt med Bon Jovi en gång Uh, och plötsligt så avslöjade han att han hade gift sig det, han hade, det var totalt hemligt han hade precis kommit från Las Vegas och gift sig och mm. berättade att han hade friat och de hade åkt iväg och han hade köpt någon ring i en sån här tuggummiautomat i plast så här. och det, det var, ingen visste det så det, var, det var totalt skop liksom. för att vi började prata om det helt annat mm. uh, så det, det, det har alltid drivit mig att, att hitta någonting som ingen annan har pratat om och försökt att ställa frågor som inte mm. någon annan har ställt för jag vet ju hur det känns när alla man sitter på presskonferenser och det är samma samma frågor mm. hela tiden. Och efter 20 år så är de ju... Ja, det kommer ju bara ett mm. inrapat svar. Liksom. Så det har varit en, en stor drivkraft. Sen har jag alltid, i allt jag har gjort, strävat efter någon form av perfektion. Vi kommer aldrig att nå dit. Mm. För jag förslar vi. Mm. <laughs> Och lite lat är jag också faktiskt. Du som jobbar så mycket. Ja, men, men jag älskar att lata mig. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att lata sig. Men när jag jobbar, då jobbar jag å andra sidan. Vi kanske därför slipper hjärtinfarkten också. Ja, den har inte kommit än. Men när jag är ledig, då, då är jag ledig. 
Mm. Jag har aldrig tagit med mig jobbet hem om vi säger så. Mm. När jag inte jobbar, då jobbar jag inte alls. Då går jag ut och mäckar med min Amazon eller måla hus eller åker ut i torpet och bara sitter framför kakelugnen och läser en bok. Då är jag totalt, finns inte. Om världen faller så skiter jag det för då är jag ledig. Mm. Men när jag jobbar, då, då har jag inget privatliv. Då är det helt borta. Då bara jobbar jag. Det låter väldigt sunt att dela upp det på det viset. Mm, så har jag alltid gjort. Att du inte jobbar 24 mm. timmar om dygnet. Men jag har bestämt att jag ska ha Sveriges snyggaste Amazon. Det ska vara perfekt. Jag ska ha alla tillbehör som Volvo hade. Vilket årsmodell är det? Jag har två. Jag har en 123 GT från 67 och en Sport från 63. Mm. Men jag älskar att samla på saker också. Så att samlingarna ska ju vara kompletta. Sen vet mm. vi allihopa att när samlingen är komplett då är det död. Mm. Så det är alltid den där sista saken man letar efter. Mm. Det får man nästan skita i för annars har man ingen kul samling kvar. Nej, och detsamma gällde då med skivor. Samlade jag skulle ha alla. Jag skulle ha liksom Deep Purples första pressning, Kiss första pressning. Så det finns ett spår av mani i det jag gör. Mm. Fast jag inte alls känner mig speciellt manisk eller någonting sånt. Inte alls. Och sen har jag alltid tyckt om att stå i rampljuset. Mm. Jag, ty- jag gillar ju att stå på scen och, och prata. Men det här blir ju lite av din rockkarriär kan man säga. Ja, lite grann. Jag hade blivit en fantastisk frontman mm. om jag nu hade kunnat sjunga. <laughs> men du kunde jag... Ja, det är svårt att bli frontman när man är trummis ja. eller basist. Nej, alltså jag, 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 jag var för lat för att lära mig spela, för det borde jag också ha gjort. Är det någonting jag ångrar så är det ju förstås att jag inte lärde mig spela ett instrument. Men jag gjorde ju allt annat mm. när jag var 17. Då åkte jag ut och var turnéledare och pyrotekniker och ljustekniker och ljudtekniker. Sen har jag varit eh, fotograf, journalist, gjort tv. Jag har gjort allt runt musiken mm. utom att just stå på scenen och framföra den själv. Jag skriver texter som har kommit ut på flera skivor som jag släppte. Mm. Um, så jag är ganska musikalisk. Mm. Men jag var för lat för att lära mig spela. Men däremot när jag är i fokus, när jag står på en scen- jag har stått på Sweden Rock och presenterat mm. band inför 30 000 personer. Det är en häftig känsla att gå ut på scenen och mm. ha den här folkmassan framför sig. Så att jag visst, absolut. Jag, jag är, Men då kan man ju verkligen förstå det där varför rockstjärnor kommer tillbaka till exempel till den här stora rockfestivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg. Ja. ja Fast du de är 70 bast. Liksom. Du frågade Därför... tidigare vad det är som mm. driver dem att fortsätta. Mm. Ja, att gå ut på scenen. Och bara veta, nu står alla och tittar på mig. Och de mm. står verkligen här för att det är jag som står här. Det, det är inte så när jag står där, för att du är en bandpresentatör. Men om du är stjärnan i bandet och bara ställer och får det, det är en rush. Det är ju lite som, om vi ska avrunda det här samtalet, så... Om man har en väldigt god familj eller goda vänner hemma och man, gjort väldigt, och man har ansträngt sig för att göra väldigt god mat alltså att i alla fall lagt ner kärlek i det, så tror jag att de märker det. Och när man får höra det att det smakade väldigt bra nu, nu undviker jag, så undviker jag svordomarna. Man får veta att det smakar väldigt bra och man kan skåla med folk och spela lite schysst musik. Det är ju också en underbar känsla. Det är ju precis som att gå upp på scenen och riva av en konsert. Du har, är ju, väldigt du har ju introt och sen ja. har du konserten och sen har du extra numret. Ja, men nu kommer vi till... Ska vi ta ett in, vi har ju snackat lite middag. Vi, vi, tar en, vi tar introt också och tar vi en förrätt och sen slutar vi med en efterrätt. Så vilken är din favorit? Säg någon favorit förut. Det finns väldigt många. Uh, jag, jag, rent spontant skulle jag vilja säga sniglar. Okej. Okay. Uh, <laughs> Okej, <okay, så> jag... <laughs> jag älskar sniglar och har gjort det alltid. Och, och min dotter har ju fått äta sniglar sedan hon var två, tre år. Så hon ja. tycker inte det är ett dugg konstigt Nej, men det är att äta sniglar. Alla kompisar bara, jag kan inte äta sniglar. Hon älskar sniglar. Mm. Och jag gör dem med rockfordostsmör okay. som gratineras i ugnen. Mm. fruktansvärt gott, det finns mycket gode ja, du får ta en till alltså, för att ja, alltså, avancerat. varför inte gå till Sverige ändå och en liten toastskagen ja. i sin enkelhet en fantastisk komposition helt perfekt i sina smaker om du gör det med, 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 med honpilidrejer 
måste ju vara. Vadå, vad menar du? Ja, alltså handskadade reker. Ja, ja. Jag försökte slänga mig med ja, ja. danskt ut. Ja, det... <laughs> det fäller inte så gott jord. Och sen kom vi till huvudrätten sen. Mm. Nej, nu, Nej, huvudrätten har vi ju snackat en massa början. Du får gärna ta en till, men sen så ska vi sluta med en. Ja, för att, börjar jag på fin middag så ska mm. jag inte säga vad jag börjar. Och sen du kan ta någon kött också. Ja, då är jag, jag hängmörat entrecott. Mm. You can't go wrong. Mm. Riktigt fin... Och det ska heta, nu man ska säga entrecotti, det är det så det är ja. Mm. Det är ju ett eh, cirkumflex på o mm. mm. Och då blir det ett hårt te där. Kott. Mm. Kust betyder det. Kott. Kott mm. uh, d'asyr, <laughs> till exempel. Min fan ska rätt dålig, så jag kan inte <laughs> ja. sköta Nej, då, då tar vi det en gång för alla. Det heter mm. entrecott. Uh, men det ska vara hängmörad. Du kan inte gå och köpa det, på, för det är mjuk, så här, vakuummörad som ligger mm. i. Det är bara en skosula. Nej, gå till en köttaffär. Köp hängmörad entrecott. Och den är saftig och den är mjuk som smör om du har grillat den på rätt sätt. Och den ska förstås inte vara genomstekt, det går inte. Inte blod, det behöver nu vara, men den får absolut inte vara genomstekt. Till den har du antingen då en hemslagen bernesås mm. som är i kungen. Mm, en rödvinsreduktion som har fått koka ner en hel flaska som kokar ner till en, en, en riktigt simmig, mustig rödvinsås. Lite timjan, kanske en liten, liten, bara riva lite mörk choklad i den. Fantastiskt. Mm. Uh, och till det varför inte Hasselbackspotatis? Mm. Det är ädlost överbakad. Mm. Som är så gott. Denna gamla klassiker. Ja. Denna go- gamla mm. goding. Jag slår faktiskt ett stort slag för svensk husmanskost mm. i, i, i den här boken. Mm. För det, det finns ett lite sill med ju. Det är sill, det är pappas sill mm. som jag växte upp med. Mm. Pappas sillrecept som, som är jättegod. Mm. Men tänk dig, svensk husmanskost, det är rejäl mat. Det är musklerna som byggde landet. Mm. Det var bra. Kalops, dillkött. Mm. Biff Rydberg. Mm. Tänk dig Biff Rydberg med riktig oxfilé, råstekt lök, råstekt potatis och sen den här senapsgrädden över och en äggula. Mm. Det går med mat om du vill det, om du vill våga servera det någon gång. Mm. Istället för att hämta oxfilén så tar du Biff Rydberg. Jag kanske skulle byta för lasagne nu på fredag som jag ska göra med min dotter till en Biff Rydberg sen. Det är super och det är jättegod. Så att, ja nej, det finns, jag äter inte så mycket fisk. Det får jag tillstå. Uh, inte för att jag inte tycker om det egentligen, inte för att jag aldrig har lärt mig riktigt fisk. Mm. Det kanske jag... nästa bok då. Ja, just det. Mm. Till, sen, hav, till havs med rockstjärnan. Och dessären sa du sen då. Ja, dessären. Vi slutar med dessären. Jag älskar dessären. Mm. Jag är en stor eh, fantast av goda desserter. Så till en grad att jag ofta gör en grand dessert mm. när jag har fina middagar. Mm. Och det är alltså tre, fyra olika små portioner av olika. Det kan vara en crème brûlée, det kan vara en parfait, det kan vara en coli på bär. Mm. Eh, allt i en glass också förstås. Men det finns en ett, en dessert som jag ända sedan jag lagade den första gången har alltid återkommit till. Uh, och det är konjaksflamberade jordgubbar i grönpeppersås med hemlagad vaniljglass. Oh, den är makalös. Den här pepparhettan i den här söta såsen. Mm. När du lägger ner jordgubbarna i socker och smör, då släpper de ifrån sig vätskan. Mm. Sen får de bara snabbt koka ihop, sen slår du på konjak, flamberar och sen ligger då grönpeppan i den här såsen. Och sen mm. låter de bli ljumma bara. Lägger upp dem på tallriken, serverar med två kulor vaniljglass. Himlen. Oj, himlen. Vi blir religiösa båda två, det är ju Anders. Om vi inte har varit innan så blev vi nu. Jag säger tack till dig Anders Tegner för att du kom och eh, du som är aktuell med boken Ät som en rockstjärna. Tack så mycket för att du kom. Tack för att du kom. Och nu veckans boktips. Carolina Neurath är journalist och författare. Hon utsågs 2012 till Sveriges bästa ekonomijournalist. Carolina Neurath har skrivit fyra böcker, varav två thrillers. 
Den senaste heter Gränslösa och har precis kommit i pocket. Vi får möta ekonomijournalisten Beatrice Farkas som påbörjar en granskning av lånebolaget Kritan. Samtidigt försvinner den unga vdn Gustav Ramstedt spårlöst. Karolina Neurath har skrivit om ett ämne jag inte kan, inte känner mig hemma i, en värld av entreprenörer och rika skojare. Men det är både spännande och avslöjande. Att göra osynliga finanskapitalister till människor av kött och blod och skapa en hjälte som tar sitt journalistiska uppdrag på allvar, en fråga om liv och död, är inte bara värt en guldstjärna. Det är att göra samhällets skojare till troll som spricker när solen går upp. Vet ni vem som varit Sveriges statsminister under längst tid? Det är inte Olof Palme och inte Fredrik Reinfeldt, utan en man från Värmland, född 1901, med hängslen på byxorna och underfundig humor. Tage Erlander. Hans liv gestaltas av professorn i historia Dick Harrison i boken Jag har ingen vilja till makt. Den mer än 800 sidor tjocka boken är en resa genom ett Sverige med stenhårda klassklyftor till ett modernt välfärdssamhälle. Och ni som är lite äldre än jag minns kanske hösten 1968. Fem länder från Warszawapakten invaderade Tjeckoslovakien och det var valrörelse i Sverige. När valet var över stod det klart att kommunisterna förlorat allt förtroende bland de svenska arbetarna och att socialdemokraterna fått 50% av rösterna. Mycket tack vare Tage Elander. Dick Harrison visar att Tage Elander kunde kombinera två laddade ord och göra det till en framtidsplan för Sverige. Orden var trygghet och förändring. Kanske just det som dagens socialdemokrati i Europa saknar. Dick Harrisons bok är levande och kunskapsrik oavsett vilken politisk inriktning man har. En politisk tegelsten som man kan ha på nattduksbordet ända fram till jul. Då har man ändå 200 spännande sidor kvar. Och det kan man tacka Gud för. Eller Tage. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.